0: И в эфире Винвин Зум номер 160 уже. Наша тема ⁇ Что такое экологичное масштабирование? Спикер Арсения Шкляева, бизнес-психолог. В ком Арсения, подчеркивание Шкляева, подчеркивание Пси. Арсения, добрый день.
1: Добрый день. Влад.
0: Очень вам заведую. Пишите, что работаете 4 часа в неделю. Потому что я работаю пять часов в неделю, на час больше. <смешнего> <смешнего> я записываю 5 интервью в неделю, там запись полчаса идет в сумме, да, и полчаса показ, вот, но ну, не считаем все переговоры бесконечные, да, в соцсетях, но тем не менее, вот я очень близко к вам, но думаю, что зарабатываю в десятки раз вас меньше, вот как же сделать, чтобы э, этот баланс был поближе к идеальному, <смешнего>
1: Ну, первое, что я бы хотела сказать, да, на самом деле, в первую очередь, должно быть желание на самом деле иметь это свободное время, потому что. Так у меня сколько... его много.
0: У меня в балансе не хватает денег.
1: Угу.
0: Творческая, творческая свобода есть. Куча героев интересных есть, вдохновляющих. Ну, вот так как, видимо, это. Может быть, мне больше брать интервью в четыре раза или что? Чтобы ну, я не расширить. знаю, мне надо
1: посмотреть, конечно же, ваш финансовый отчет, да, чтобы э, ответить ну, да. с точки зрения прагматики, да, на этот вопрос. Угу. Но я люблю отвечать, наверное, таким образом: что если вы ставите какие-то финансовые цели перед собой, но эти финансовые цели не достигаются ну, в течение какого-то определенного периода времени, значит, на самом деле есть определенная выгода не зарабатывать. Есть, условно говоря, О, если. Это точно. Да. То есть есть какая-то выгода, то есть если у нас есть определенное намерение, но при этом делая, ну, тестируя различные гипотезы, действия вроде бы по плану, все равно этого не удается, значит, есть выгода зарабатывать именно такую сумму денег, сколько вы сейчас зарабатываете а В чем именно заключается эта выгода? Ну, может быть, совершенно по-разному Я Душевная равновесие, да? наверное, да? Да, часто Леность, это душевное равновесие, лень. часто это некое спокойствие, потому что в целом наш мозг ведь работает по такому принципу, что если есть какая-то уже устаканившаяся система, в которой вам комфортно, да, и, условно говоря, с хлеб с маслом у вас есть, да, и вы себя чувствуете плюс-минус хорошо, да, с точки зрения там, у -у -у. психологического здоровья в этой системе, да, то мозг всегда вам будет задавать вопрос: а зачем мне что-то ломать, что-то переделывать, потому что вот эта переделка, да, трансформация, причем эта трансформация технически может быть даже простая да, какая-то угу. все равно мозг наш это воспринимает как э, лишний стресс да и в общем-то он задает вопрос: а зачем мне нужен нужен лишний на, стресс наверно все, все клиенты занять? наоборот
0: у них э, э, как бы не хватает денег да есть какое-то точнее хватает денег но не хватает времени на жизнь да? то есть они у -у -у. работают живут чтобы работать они а наоборот
1: ну, я с этим согласна, на самом деле я вообще замечаю две таких интересных крайности, да, либо человек наоборот, да, очень много отдыхает, да, у него очень много свободного времени, но при этом у него есть дефицит в деньгах, либо у него есть другая крайность, когда он а, хорошо зарабатывает, да, то есть ему плюс-минус на все хватает, но, как показывает практика, а, в итоге-то он не получает удовольствия от того, что он зарабатывает mm -hmm. деньги, да, потому что он вкладывается в эти деньги настолько сильно, да, что, по сути, этот доход становится ну, фактически нерентабельным. Да, то есть он, а, человек интуитивно чувствует, что а, моя плата да, за этот результат в виде моих усилий, моего времени, которое я вложил, такая высокая, что вот эти деньги, они меня не радуют. Где здесь золотая середина на самом деле? На самом деле здесь золотая середина заключается в том, что первое, что мы определяем, вообще это такой достаточно философский да, вопрос, он очень глубокий, многослойный, мы вообще всегда определяем в контексте определенного времени, а что у нас сейчас по ценностям, чего мы на самом деле хотим. Потому что в целом, да, наша психика, она живет определенными циклами. То есть у нас есть цикл, когда нам нужно замедляться, когда нам нужно восстанавливаться, когда нам нужно входить в контакт с собой, задаваться вопросом. Вот я сейчас на этой точке, куда я дальше хочу. Да, то есть вот как у природы, да, наверное. Вот У нас есть летний да, сезон, когда природа расцветает, все пышет здоровьем, там животные размножаются, ля -ля, -ля -ля, но при этом у нас есть зимний сезон, да, когда большинство уходит в спячку, когда растение там, находится в определенном анабиозе. И у нас это абсолютно точно так же происходит. И часто да, вот этот перекос, он как раз связан с тем, что человек не чувствует вот эти внутренние циклы в нем не принимает себя в том, что он, например, в какой-то момент ему нужно расслабиться, из-за этого он начинает, ну, соответственно, больше усилий вкладывать в достижение финансовых целей, из-за этого у него происходит выгорание. То есть, условно говоря, если упростить, то есть, если человек пропускает вот этот цикл, когда ему нужно расслабиться, когда он не разрешает себе в этот цикл пойти, когда он сам себя не принимает, да, потому что считает, что расслабление это слабость, да, это бессознательность, значительная установка такая может быть, да, мне нельзя уст... расслабляться, потому что я предприниматель, я руководитель, например, да? он не принимает себя в этом состоянии, да, а это состояние нам показывает, у тебя исчезает ресурс, тебе нужно наполниться, тебе нужно восстановиться, человек его упускает, да, он продолжает двигаться к цели, но ресурс уменьшился, да, то есть он уже на аккумуляторе, например, 50% пытается достичь цель, да, но за счет того, что ресурсов -то у него стало меньше, он их начинает тратить еще больше, Uh -huh. Да, и в итоге еще больше устает, да, и вот реальность, она более редкая, сразу могу сказать, когда человек, например, оборот застревает в этом состоянии расслабленности, да, то есть, ну, соответственно, у него есть какая-то выгода застревать в этой расслабленности, чаще всего она связана с накопленным системным выгоранием. Есть, ну, вот давайте это как раз, раз, эм, вот уже. этот
0: жанр называется work and life balance, да? Кстати, вы английским угу. тоже интересуетесь всю жизнь так же, как я. Вот. и недавно выступали на РБК Переми и прямо за две минуты вы метафорически, образно показали схему, которая ну прямо шикарно. Давайте ее мы сейчас изобразим. Таких три круга, знаете, как олимпийские кольца, только их три всего, они не пять, да. И они угу. между собой касаются. Вот и эти три кольца, вот, значит, это Зависимость ваша самооценки вашей самооценки от результата, от денег и от одобрения общества, вот эти три кольца, угу. да. И в середине угу. получается, что ваша позитивная находится мотивация.
1: Позитивная мотивация. Там на самом деле, если даже упросить да, перевести на нашу тему, там и находится вот это самое экологичное угу. масштабирование. То
0: есть, грубо говоря, мы не должны зависеть ни от денег слишком, да, ни да. от одобрения людей вокруг нас, ни от результата. Uh -huh. А чтобы все было равновешено все висело как бы равномерно в воздухе. И вот теперь вопрос. Uh -huh. как, как, это, как этого достичь? Как вы пишете, моя работа, помочь не сойти с дистанции, То есть как зависнуть в этой э, буддистской позиции, я бы сказал, такой. Угу. Как строить бизнес в свою не жизнь, а не, не позиция, наоборот.
1: Это позиция, на самом деле, здоровой психики, uh -huh. как ни странно. вот Я вот хочу такой комментарий да, дать, чтобы было более понятно тем, кто не видел да, вот эти кружочки, потому что там
0: Ну, я да, это под... ссылку покажу в, под... в подкасте. А, ну,
1: отлично, ну, отлично. Но uh -huh. Вот смотрите, да, мы сегодня говорим про экологичное масштабирование. У нас есть еще и неэкологичное масштабирование, а, ну, как я его сама понимаю, да, это масштабирование через достигаторство. То есть в этом случае, как выглядит предприниматель, который масштабируется он а, имеет такой жесткий гиперфокус на какой-то определенной цели он как бы ломает себя через силу воли прется к этой цели да то есть он вот, как, знаете такой путь героя преодолевает мне нужна эта цель я сейчас как герой пройду преодолею препятствия и так далее что за всем этим делом скрывается за этим всем делом как раз за этим путем героя скрываются вот эти самые кружочки то есть если человек выбирает, зависимость если от кого мать да, от аудитории зависимость зависит скрывается Зависимость зависимости его самооценки от результата, от денег, от одобрения. Как это выглядит? То есть он примерно размышляет таким образом, его психика, что если я не получу, не достигну цели, либо если я не заработаю тех денег, которые я хочу, если я не получу какое-то желаемое одобрение, например, признание, определенный статус да, социальный, uh -huh. который мне дает достижение цели, то я сам себя не буду считать хорошим. То есть его восприятие самого себя как хорошего, оно связано вот с этими категориями.
0: А давайте еще, Арсения усложним драматургическую ситуацию, как говорится. Давайте. да? Еще и со всех сторон шквальный ветер сейчас, кризисный, дует. Сдувает нас буквально с планеты. В смысле? Из России нас сдувает. Многих уже сдуло. Уехали uh -huh. туда, где, где ветра поменьше. Вот. Uh -huh. Но ваш герой, видимо, остается да, в России. Его сдувает, но он держится всеми силами.
1: Ну, эта история не обязательно применима к России. В принципе, эта стратегия, она есть абсолютно везде. Вот. Но причем здесь кризис, да? То есть любой кризис, uh -huh. он ведь всегда нам показывает... У нас сейчас идет
0: этот, этот петербургский экономический форум, но там вместо экономистов талибы приехали. Вот тоже герои. Талибы но... и чиновники у нас остались. Предпринимателей нет, все уехали.
1: Ну, я думаю, что все-таки не все уехали, ну, не знаю, вот, вот я, Те, кто тут, например, остался, в
0: как сделать так, чтобы вот, вот зависнуть в этой позиции, да, в которой все натянуто правильно, да, угу. то есть лететь?
1: Первое, во-первых, что нужно а, создавать, да, во-первых, нужно создавать вот это а, восприятие самого себя, что со мной абсолютно все нормально, вне зависимости от результатов, потому что uh -huh. что сейчас происходит. Вот, например, да, если говорить даже а, вот ту нишу, в которой я работаю, у меня есть огромное количество коллег, да, с которыми я общаюсь. И что а, вот, есть фактически, да, сейчас на рынке, большинству предпринимателей в нашей нише, да и в большинстве ниш приходится а, достаточно кардинально пере формулировать и создавать новую стратегию, да, то есть до этого была определенная стратегия, работали определенные инструменты, сейчас эти инструменты либо не работают, либо работают некорректно, и получается, да, что человек оказывается в состоянии, что ему по сути нужно начинать все с нуля. Клиентов да? нет что? или что? А, нужно менять стратегию ну, например, mm -hmm. условно говоря, многие в онлайн-бизнесе, например, ранее продвигались там, в социальных сетях У многих социальных mm -hmm. сетях сейчас появились определенные маркетинговые сложности Например, нельзя настраивать рекламу Или предприятиям а раньше... сейчас
0: не до тренингов, потому что им как бы персонал удержать Но опять же для этого и нужен тренинг, да? вот у вас опыт, два гособразования, управление персоналом и менеджмент ну, опыт по меня прервали, вы меня для я хотела вашу
1: да. информацию сказать Продолжайте, продолжайте Суть-то мы не уловили, а суть-то заключается в том, что человек, вот, вот, вот этот принципиальный момент, что сейчас люди, которые раньше зарабатывали привычными способами, они себя уже считали востребованными, успешными и хорошими, да, сами для себя. Сейчас им за счет того, что приходится переделывать стратегию, они снова спустились ну, внутри себя на уровень, что они снова в этом новичок. И если у людей здесь есть зависимость самооценки от результата, от денег, от одобрения, им сейчас будет дискомфортно. Вот поэтому люди в кризис начинают себя дискомфортно чувствовать, потому что системы, которые ранее им давали вот это ощущение, что у них все под контролем, они уже не дают этот контроль. Все Если есть эти да. ограничения, это усиливается. А вот mm -hmm. те люди, у которых которые спокойно к этому относятся, которые ну, спокойно принимают этот кризис, у них есть это внутреннее ощущение безопасности, они а, сами себя уважают в абсолютно любых их результатах, деньгах и с любым а, объемом одобрения, они спокойно проходят через этот кризис, они спокойно тестируют новые гипотезы, они, а, если что, что-то переформатируют, может быть, они выходят в другую нишу, но, ну, короче говоря, они не сидят на нее слезы, не страдают, а, там, не переезжают, если уж совсем да, уходить в дебри, они решают проблем, до да? возможно для кого-то переезд, да, это решение проблем, но не суда не самое главное, спокойно в ресурсном состоянии решают эту проблему, да, и не воспринимают кризис как кризис. То есть mm -hmm. они себя чувствуют в этом а, пространстве сильных трансформаций, изменений безопасно, да, потому что они, им безопасно в первую очередь в коммуникации с самим собой. И вот это принципиально важный момент, о котором на котором я основана Можно хологическую... ли этого добиться самому
0: Или все-таки нужен тренер бизнес-психолог, как вы?
1: Ну, я люблю говорить так. Всегда ко всему можно прийти самостоятельно. Другой вопрос, сколько uh -huh. вы времени потратили, да, то есть вы к любому результату можете прийти самостоятельно. То есть на самом деле, вот подобное умозаключение вполне можно прийти самостоятельно. Другой вопрос, да, что очень часто у нас есть огромное количество психологических защит, которые не дают нам это увидеть, да, и здесь уже нужен какой-то специалист, который в этом поможет. Это могут быть и узкоспециализированные специалисты, специалисты типа меня как бизнес-психолог и так далее это могут быть и классические психологи которые занимаются терапией Кстати, Просто тут про момент. классических
0: mm -hmm. вы открыто mm -hmm. пишите сами что 400 часов у вас терапии mm -hmm. а, с психологом многие об этом не признаются боятся признаваться как-то считается все еще что это не очень а mm -hmm. вы наоборот почему
1: ну, потому что у меня нет такого убеждения, я в принципе сама зато... Вы не зависите я... от оценки других. Ну, я не завишу я считаю что во первых это хорошо и правильно я горжусь на самом деле что я прошла такое количество терапии потому что мой вход в эту терапию он тоже был непростой то есть мне тоже пришлось перед самим, самой собой признаться что я что-то сама не понимаю что что-то я сама да игнорирую и когда я как бы, перешла через этот пробел да и прошла все эти часы терапии это действительно мне очень сильно помогло в жизни потому что даже я хотя понимаю все эти механизмы поскольку у меня есть свои психологические защиты, я, я живой человек, и у меня есть какие-то свои детские травмы в том числе, да? другой человек их может подсветить, он может со стороны uh -huh. их увидеть. да, То есть мы часто игнорируем это, потому что для нашей психики эти зоны очень страшные. Ну, например, у меня была психологическая защита отрицания, которая выражалась в короне на голове. Я ее так да, люблю uh -huh. называть простым языком. Как она выглядит? Она выглядит так, что ты говоришь, да нет, у меня все хорошо, я крутая. Я крутая, у меня все хорошо, да, я как бы и сама психолог, да, я это все читала, да, я кучу видосов на ютубе смотрела, да, я тренинг за 5000 рублей прошла, примерно так. Но когда а, все, меня вернули с небес на землю, я выяснила, что на самом деле нет, да, то есть есть определенные слабые зоны, на которые я не вижу, а не вижу, потому что страшно в эти зоны смотреть». Поэтому mm -hmm. я смело говорю о том, что я прошла терапию, потому что, ну, я этим горжусь, я горжусь этим путем, я рада изменениям, которые это мне дала, да, это дало. Ну и в принципе, да, все психологи они должны проходить личную терапию, чтобы быть максимально. Еще очень коротко, я mm -hmm. вот о вас
0: вижу, значит, вы пишете, это очень важная вещь, про которую многие даже не догадываются, да,
1: как mm -hmm. сохранить
0: в себе состояние ребенка и для чего это надо предпринимателю.
1: Ну, здесь даже не про предпринимателя. в принципе, у нас у всех есть состояние ребенка, и у нас есть два состояния внутреннего ребенка, у нас есть ребенок травмированный, у нас есть ребенок здоровый, вот здоровый ребенок, он у нас отвечает за наше желание, за коллективное учение, да, за да. радость жизни, за умение наслаждаться, зажить. да, а это все, это ведь и есть та самая позитивная мотивация. Когда мы двигаемся и строим, там, строим бизнес из интереса, не потому что надо, не потому что нужно преодолевать препятствия, а потому что нам интересно, потому что нам интересно создать интересный продукт, полезный общество, потому что нам да, интересно, мы там управляем командой, потому что нам интересно. И если этого ребенка внутри нас нету, если мы его подавляем, мы будем двигаться из этой самой негативной мотивации. Да? То есть, ну, угу. по сути, на самом деле, если внутри нас нет этого ребенка, значит, у нас есть зависимость самооценки от результата, от денег и от одобрения, на самом деле. Поэтому эту структуру нужно взращивать, потому что внутри нас ребенок это и есть, точно так же, как и взрослый и родитель. Да, очень часто... Эрик
0: Берн нас этому учил, да. В 90 ну, в России, в принципе, заканчиваем да. Заканчиваем уже. Картинка стоит у нас в кадре. Это как раз вот то, что внутренний ваш ребенок сделал. Еще у вас путешествия, маутинбайт, чё, чё только нету, да. И на работу, точнее, на дело с вашей остается всего 4 часа в неделю. Завидуем. И стремимся быть такими же, как вы. Сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнес» нашу тему сегодняшнюю. Что же такое экологичное масштабирование, что такое work and life balance и как этого достичь? 1, 2, 3. Uh,
1: первое, как достичь work and life balance? Первое. Конечно же, выстроить комфортное расписание для себя, кто бы что ни говорил. Вот это ключевая фраза. Понять, как комфортнее вам в данном контексте жизни. Второе правило, которое также важно, очень важно убрать, исключить в себе установку «я должен», «я должен быть каким-то» я должен что-то делать, да? то есть убрать эту, вот эту установку и проверять себя. Ну и третье, что я бы сказала, не сравнивай себя с другими, потому что вот все то, о чем мы говорили, оно очень часто связано с другими людьми. За счет того, что мы сравниваем и видим, как действуют другие люди, мы начинаем думать, что они правы и начинаем подстраиваться под них. Но не факт, что темп другого человека и стратегия другого человека подходит именно вам. Да, потому что ну, чаще всего не подходит. И когда мы перестаем сравнивать себя с другими, перестаем ориентироваться, ну, кардинально да, ориентироваться, мы можем что-то подхватывать, да, например, какой-то позитивный опыт у других. Но когда мы перестаем сравнивать себя с другими и действовать как-то только потому, что так действуют другие и так правильно, мы начинаем выстраивать это самое экологичное масштабирование, двигаемся в своем комфортном темпе. Да? Ну и в итоге э, все ваши задачи начинают реализовываться гораздо проще, без надрыва.
0: Без надрыва и встраивайте, встраивайте бизнес в вашу жизнь, а не наоборот. С нами сегодня э, была Арсения Шкляева, бизнес-психолог, vk.com, Арсения, подчеркивания, Шкляева, подчеркивание неопси, наша тема, что такое экологичное масштабирование. Арсения, спасибо, удачи вам.
1: Благодарю.